0: Herzlich willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell Susanne und Jörg schirholz. Hallo ihr beide, wie geht's euch?
1: Hallo Emanuela, uns geht's super, wir sind ein bisschen aufgeregt.
2: Guten Morgen. Ist schön, dass wir da sein dürfen.
0: Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid, weil das ist so eine interessante und außergewöhnliche Situation bei euch, weil am meisten ist nur eine in der Familie gequältet. Bei euch ist so, dass ihr seid beide quilter. Und das möchte ich unbedingt erzählt hören wie macht ihr das so zusammen? Ich habe in einem Podcast gehört von jemandem, der so in der Familie quillt dann beide, Ehemann und Ehefrau und die haben erzählt, dass bei denen ist richtig und sehr strikt und genau alles geteilt. Jeder hat sein Reich, jeder hat seine Nähmaschine, jeder hat seine Sachen und ich bin super gespannt, wie ist das bei euch?
1: Also bei uns ist das leider nicht so. Ich glaube, wenn wir ähm, das Geld und den Platz hätten, wäre das so. Weil alleine bei der Longarme müssen wir Kompromisse machen. Weil ich bin sehr viel kleiner als Jörg. Und der Tisch ist auf meine Höhe eingestellt. Und jetzt muss Jörg immer so halb im Sitzen quilten weil er nicht so hoch stehen kann, wie er das eigentlich müsste. Beim Nähen ist das ein bisschen einfacher, weil wir die äh, Tische verstellen können. Und ähm, dann kann Jörg den Tisch höher machen, wenn er an die große Nähmaschine möchte.
0: Ja, aber kann ich mir vorstellen, auch Nähmaschine habt ihr bestimmt zwei, oder? Auch wenn die nicht sind, nicht die beide sagen wir gleich leistungsfähig oder so. Aber zwei Nähmaschinen hat so gut wie der Quilter.
1: Inzwischen ja. Dank Jörg, ja. weil ich habe gesagt, wir brauchen keine zwei Nähmaschinen.
0: Doch, 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 doch. Ich muss sagen, auch warum und wieso. Mir ist einmal, vor ich die Quiltmaschine hatte, mir ist die Nähmaschine kaputt gegangen. Mein Mann hat gesagt, du bist richtig krank geworden.
2: Ja, no? ja das glaube ich. Das glaub ich. Also, also wir, wir hatten tatsächlich am Anfang erst wirklich überlegt, nur mit einer Maschine zu arbeiten. Aber so nach zwölf Stunden kam dann ganz schnell die Entscheidung, dass wir dann doch eine zweite Maschine brauchen. Und ähm, einfach auch, ja, damit jeder seinen Prozess so abschließen kann. Ne? Das ist manchmal mit, mit der Longarm schon so dass wenn wir gerade beide in einem Quiltprojekt sind und dann schon der andere mit den Füßen schaut sozusagen, um an die Longarmen zu können, dann ist das schon manchmal ein bisschen aufwendig. Aber das ist auch ein Luxusproblem. Das muss man natürlich auch mal definitiv mal sagen. Aber also nach wie vor arbeiten wir bei den, einem Nähzimmer. Also wir haben ein Zimmer, wo wir einen Zuschneidetisch haben und wo äh, unsere beiden äh, normalen Nähmaschinen stehen und die Overlock und die Coverlock. Und Unsere Longarm passte da irgendwie nicht rein. Irgendwie haben wir damals, als wir uns unsere Wohnsituation ausgesucht haben, nicht mit solchen Dimensionen gerechnet. Und von daher steht unsere Longarm jetzt in unserem sogenannten Ankleide-Wäschezimmer und hat da ihre
0: Daseinsberechtigung. Und mit Stoffen, Susanne, wie macht ihr mit den Stoffen?
1: Also, als ich angefangen habe zu nähen, habe ich mich gefragt, und das allen Ernstes gefragt, wie jemand ein Stofflager aufbauen kann. Ich kaufe Stoffe projektbezogen. Das habe ich mit Bekleidungsstoffen so gemacht. Das haben wir auch mit Patchworkstoffen so gemacht. Als Jörg sagte, er will ein Quilt nähen, hat uns ja eine völlig neue Welt erwartet, auch von Stoffläden aus. Inzwischen ist es so, wir kaufen projektbezogen, gerne auch ein bisschen mehr. Man könnte sich ja mal verschneiden. Und wir sind, wenn wir im Urlaub fahren, sind wir viel in Dänemark unterwegs und Jörg sucht dann immer die passenden Patchwork-Läden in der Nähe der Ferienhäuser und inzwischen muss jeder Stoffladen besucht werden. Und wir wollen immer nichts kaufen, aber wer einen Patchwork-Laden betritt, weiß, schwierig
0: ja, und ich finde auch, ist immer schön, du gehst da rein und am wenigstens von Höflichkeit und Unterstützung mindestens ein kleiner Fettkorter, der da liegt, in deine Lieblingsfarbe oder etwas, der dir fällt, kann mitgenommen werden. Ne?
2: Ja. Das also es so ist erstaunlich, wie viel Stoff in eine kleine Apothekentüte passt in Zweifelsfall. Das sieht ja manchmal auch sehr unscheinbar aus, wenn man auf der Jagd ist sozusagen. Aber das ist schon bezeichnet. Wir haben uns angewöhnt, mit Projektboxen zu arbeiten, auch wenn wir dabei sind, damit auch jeder von uns weiß. Also wenn in so Box die Sachen drin sind, sind die für mich Tabu. Um da nicht irgendwie mal in die Verlegenheit zu kommen. Wir streiten uns zwar manchmal also um das Thema Scheren oder <lacht> wo sind die Lineale, aber das ist schon, ähm, ja, schon manchmal kontrovers, aber auch sehr lustig
0: manchmal. Das kann ich mir vorstellen. Habe ich schon mal von einer Quilterin gehört, dass sie hat sich ein Quilt genäht und sie dachte, okay, diese Stoff werde ich für Binding benutzen. Und wie es immer so ist, bis du zu Binding kommst, dauert eine Weile. Ne? Und dann, als sie zu Binding kam, wo ist der Stoff? Ja, der Stoff war halbe weg, weil sie hatte ein weiß ich nicht welches Projekt schon benutzt. Und wie das ist aktuell, dass die meisten Stoffe sie nur einmal ausgedruckt oder produziert, danach findet die man. Man schwer. Und wie ist das mit den Linealen?
1: Wir haben haben beide eine Linealsucht. Gott sei bei Dank. Schwab
0: oder für Quilten? Weil da ist bei mir auch. Ich bin mehr der Quilt lineale Süchtiger.
1: Ja, äh, bei, also ich bin mehr der, der Zuschneide-Lineal-Süchtige. Bei Quilt lineale sind nun noch teurer. Wir haben uns Gott sei Dank auf eine bestimmte Marke geeinigt, die es nicht vor Ort zu kaufen gibt. Das schränkt das dann ein bisschen an, dass man jedes Mal neben Stoff auch ein Lineal mitnimmt, wenn man irgendwo einkaufen geht. Aber ansonsten gibt es ja Lineale für alles. Ich liebe Lineale für alles. Jörg liebt Lineale für alles. Bei Quilt-Linealen, ja, versuchen wir uns noch ein bisschen einzuschränken.
0: Ich bin neugierig, welche Marke gefällt euch?
1: Wir nehmen gerne die Lineale von Kreativ Gritz. Habe
0: ich mir gedacht, okay wegen diese Klebezeug oder der Unterstützung, dass die nicht rutschen, ne? Bestimmt.
1: Ja und weil die Einteilung einfach schön ist. Ich finde
0: auch schön diese Sache, dass die haben äh, weiß und schwarze Linien darauf. Genau. Ne? Mhm. Ich hatte von Kreativ Grits, bislang her gar keine Lineal zum Patchwork. Ich hatte nur mir eingekauft von Angela Walters zum Quälten. Und nachher habe ich mir, glaube ich, eingekauft, ich glaube es für Flying Geese, aber ich habe den noch nicht benutzt.
1: Das liegt hier auch noch neu. <lacht> <lacht> mhm. Musste ich unbedingt haben
2: haben ist eben halt besser als brauchen, ne? das, das ist, so, ne? Und ich finde beim Quilten selber, also ich wir waren bei Birgit Schiller in einem Kurs zum Longarm Quilten und ähm, haben da für mich ein relativ kleines unscheinbares Lineal von ähm, Handy entdeckt und das ist so mein Must-have Tool. Also das ist so wo ich sage, das ist vielseitig einsetzbar und äh, wenn du mir das zuerst gesagt hättest, was, was soll ich mit so einem kleinen Teil? So es ist doch ersta ersta erstaunlich, wie man sich da denn so hinbewegt. Ne?
0: Ja, ich sage immer, auch bei mir, ich habe auch viele Lineale, auch von kleinere zum Quiltern, bis größere und wenn es geht, ich mag auch besser der kleinste nehmen, weißt du, dir nur so genau in meine Hand passt, ohne mich anzustrengen, und der benutze ich am besten. Es hat eine Seite ist gerade, eine Seite hat eine Kurve, und der mag ich am besten. Welcher ist der vor Quilter, die du magst? Der hat so ganz viele Formen rundherum so.
2: Ja, genau du hast eben halt einen Halbkreis mit drauf, du hast äh, eine 5 inch strecke drauf und äh, das ist für mich eben halt viel einsetzbar. Ne? Das ist so, ich, ich bin gerne orientierungslos, wenn die Lineale zu lang sind, auch beim Stoffgeschneiden. Das ist dann immer so bei mir, wo ich dann sage, ich bin, versuche mich dann eher in vorsichtigen Falten und kleine Lineale zu benutzen als wenn ich einen Schweißausbruch kriege, wenn ich dann 40 Inch in einer Strecke schneide.
0: Ich habe mir auch, wie gesagt, nur kürzere gehabt und letztens waren große Blöcke. Und dann, ich glaube, ich wollte auch sogar eine Diagonale machen und dann brauchte ich eine längere, weil ich mag nicht markieren bei Quiltern. Da ist bei mir No-Go, weil man konnte auch markieren und dann gehst mit deiner kurzen Lineal, und gehst du so streckenweise, ne, bewegst dein Lineal. Aber dann habe ich mir ein Lange gekauft, ich weiß es nicht, wie lang das ist, das ist bestimmt 30 cm, 20, 30 cm lang, weißt du, und hat auch eine Seite gerade und eine Seite hat eine Kurve. Und dann muss man vorsichtig benutzen, nicht, dass er sich bewegt, wegen ich da an eine Seite quälte. Und wie ist das mit? Wenn ihr etwas kauft, sagen wir, etwas Größeres und dann eine ist für eine Marke oder ein Gerät oder etwas und der andere sagt, nee, aber ich finde der andere besser und man will auch nicht zwei davon haben. Wie macht ihr denn?
1: Wir sind diejenigen, die sehr viel Freude daran haben, vorher alles auszudiskutieren. Wir haben uns gerade einen Plotter gekauft und haben Zwei in die nähere Auswahl gezogen und haben uns jedes YouTube-Video angeguckt, was es gibt. Wir haben mit 5000 Leuten gesprochen und irgendwann treffen wir einen Kompromiss. Bei den Nähmaschinen war das auch so. Jörg hat sich in eine andere Nähmaschine verliebt als die Bernina, die bei uns steht. Und wir waren da Probenähen vor Ort bei uns im Laden, zwei Stunden lang. Und dann ist es die Bernina geworden, weil es, der, weil es den Preis ausgemacht hat. Weil man muss dann irgendwann auch mal sagen, okay, wir haben dann minutiös ausgerechnet, was kostet uns welche Maschine mit dem Zubehör, was wir gerne hätten. Und dann haben wir ein Vorführgerät mitgenommen und das war dann ganz gut. Und ansonsten wird das ausdiskutiert.
2: Also bei Susanne ist es ja so, alles, was einen Stecker hat und ganz viele Programme hat, ist toll und super. Und das begeistert sie und das kann ich auch bewundern. Für mich ist das eher so, dass die Sachen intuitiv sein müssen. Das auch bei den Nebenmaschinen finde ich das für mich persönlich sehr wichtig. Also wenn ich mir überlege, ich, wenn ich nehmen möchte, möchte ich mich ransetzen, Maschine an und los. Und nicht erst noch eine Diskussion führen, ob ich wieder geölt habe oder nicht, was sicherlich ja wichtig ist, aber ich bin da eher der Pragmatiker in der Nähe. Oh.
0: Oder bachst du die Maschine an und die Maschine sagt erst zu dir, guten Morgen, Susanne. Und du sagst, nee, ich bin nicht Susanne. Ja, dran, das, ich das bin der Jörg.
2: Ja, das, das, das habe ich manchmal schon morgens an mein, mein, meinem Handy. Auch sehr, sehr, sehr nett, wenn man einen Familienaccount hat. Guten Morgen, Susanne. Ja, finde ich dann sehr motivierend.
0: Hast du schon mal auch Brigitte Schüller erwähnt? Und ich habe noch mal vor gestern oder vorgestern mir überlegt, wie haben wir uns eigentlich kennengelernt? Ist klar, bei Instagram war das. Und ich glaube, so war das, dass ihr wart bei Kurs bei Brigitte und das war ungefähr in der Zeit, dass Brigitte bei mir im Interview war. Und dann habe ich euch da gesehen, hat Brigitte euch getaggt und habe ich euch gesehen Gleiche Familienname und so und oh, Ehemann und Ehefrau, und dann schon damals hat bei mir Klick gemacht, oder? Ist das richtig, ne? So haben wir uns kennengelernt.
1: Genau, und dann hat Jürg dich angeschrieben, weil er irgendein Quillproblem hatte. Ah ja, genau. Und Dann mit hast du mit Jürg telefoniert. Mit
0: den Garnfarbe war genau. das. Genau.
2: Weil ich ja so derjenige bin, der gerne auch beim Quilten mit Kontrastfarbe arbeitet. Also ich mag das bei bestimmten Projekten sehr, sehr gerne, dass man das Quilting auch farblich dann im halt sieht. Ist natürlich eine super Idee, wenn man gerade erst mit Longarm-Quilten anfängt, aber eben halt und äh, ja, dann hatten wir beides, ging mir um die Quiltabstände zwischen den einzelnen Bereichen. Ne, ja. Bevor ich dann unter den Frame geklettert bin und wieder alles auf, aufgetrennt habe, um das Quilting neu zu machen.
0: So, das habe ich noch nie gemacht. Und ich hoffe, ich hoffe, ich muss das nie so etwas machen. Hast du schon mal getrennt, das Quilting, Susanne?
1: Ich habe Jürg geholfen beim Trennen, ja. Ich trenne bei mir nur kurze Stücke. Was sehr verwunderlich ist, weil ich bin der Oberkontrolletti in dieser Familie. Also 180 Prozent ist 20 Prozent zu wenig. Aber tatsächlich beim Quilten habe ich gelernt, weniger ist manchmal mehr und man sieht es aus der Entfernung nicht. Und lass gut sein. Mhm. Und ich trenne nur Strecken, wenn der Faden alle ist und ich habe es nicht gemerkt oder wenn ich wirklich weit übers Ziel hinausgeschossen bin. Die letzte Nacht. Aber Jörg hat schon mal einen halben Quilt aufgetrennt wieder. Und da bin ich dann auch unterstützend tätig, das ist dann gar keine Frage. Aber Quilting aufzumachen grenzt schon an Körperverletzung. Habe ich schon
0: bei einer gesehen bei YouTube, sie hat sich nicht unter der Quilt da positioniert und gemacht, sondern sie hat mit der Rasierklinge, hat sie einen Rasierklinge genommen und mit denen hat die Nähte geschnitten zwischen das Vlies und die Rückseite. Da ist sie mhm. gegangen. So für den Fall, okay. dass du etwas in den Stoff schneidest, ist das die Rückseite, so da ist, sagen wir, nicht so schlimm, oder du schneidest in den Vlies, weißt du. Wenn ich trenne, ich vermute, ihr trennt auch so, ich nehme meine Nahttrenner und ich nehme jede Naht so, von der vorderen genau Seite so. aus. Aber dann mache ich auch nur so nur zwei, drei. Wenn ich ein Problem sehe, dann ich halte schnell an. Ich warte nicht, bis ich weiter bin oder so. Sie sah richtig schnell aus, damit diese Rasierklinge zack, zack, zack ist sie gegangen. Und das ging ganz schnell.
1: Das geht tatsächlich ja. ganz gut. Haben wir schon versucht mit diesen fertigen Rasierklingen, wofür man die man so für die Augenbrauen nimmt. Auf dem Longarm geht das nicht so gut, weil man das ja alles eingespannt hat.
0: Ich spanne sind... nicht. Siehst du, bei mir ist nicht angespannt. Ich spanne nur die Rückseite. Die Vlies bei mir hängt runter. Das tut es bei uns auch. Und auch die vordere Seite hängt unten. Ich spanne nur die Rückseite auf beide Rollen.
2: Das ist auch so, auch beim Queten haben wir festgestellt, auch da sichert ja jeder anders, unterschiedlich, auch beim Queten selber. Also ich sichere mir immer meine Seiten rechts und links, also damit ich sehen kann, wie weit ich runterquäten kann in der Tiefe. Und, ja, das äh, mache ich auch. Das, ja. ne, und das verhindert dann ja schon, dass ich dann auf, auf dieser Seite dann eben halt eventuell mit der Rasierklinge rein kann. Ne? Das ist dann schon. Aber mein Gott, das, das gehört dazu. Wenn ich mich dazu entscheide, mein Monk ist nicht zufrieden, dann muss der Monk leiden.
0: Da hast du recht. hat selber ausgesucht. Das stimmt. Ja. <lacht> ihr habt erwähnt, dass ihr habt auch ein Overlock und ein Coverlock
1: ich hab, wir haben eine Overlock, die musste ich mir noch mühsam erkämpfen, tatsächlich, weil da war Jürg <lacht> noch nicht im Nähzimmer. Dann fing er an mit Klamotten nähen. Dann musste eine Coverlock her. Das war sein Wunsch. Und dann kam er und sagte, ich will ein Quilt nähen. Dann waren alle Bekleidungsnähmaschinen erstmal Geschichte. So eine Coverlock ist ja auch nicht mal eben so zu bedienen. Und dann haben wir angefangen Quilt zu nähen und die Klamottennäherei ist jetzt echt ins Hintertreffen geraten. Mhm. Da haben wir mhm. keine Zeit für. Aha, so siehst du, dass diese
0: erste, die normalerweise bei mir die erste Frage ist, wie habt ihr angefangen
1: mit Nähen und Quilten? Das wäre jetzt die Antwort dazu. Ich handarbeite, seitdem ich im Kindergarten bin. Meine Mutter hat viel gehandarbeitet, genäht allerdings nur für den Hausgebrauch, Flicken und, und, und Tischdecken. Und ich habe 2020, wie eine Million andere Leute auch, angefangen, als wir Masken nähen mussten. Und da habe ich mir noch eine Nähmaschine gekauft für maximal 200 Euro im Lockdown über unseren örtlichen Nähmaschinenhändler. Wir haben Gott sei Dank noch ein Fachgeschäft hier im Ort der auch einen Versandhandel hat. Und äh, zwei Tage später durfte dann die nächste Nähmaschine einziehen, weil ich die erste sozusagen unter der Hand weiter vertickt habe. Innerhalb der Familie.
2: Heimlich. Du kannst das ruhig sagen, dass du das klamm heimlich gemacht hast.
1: Ja, mein größtes Anliegen war, die Nähmaschine so auszutauschen, dass Jürg nicht merkt, dass da jetzt eine andere steht, die das Doppelte gekostet hat. Und als im Herbst die Yuki einziehen durfte, redeten wir über eine Nähmaschine von um die 1.400 Euro. Und da musste ich mir auch noch die Frage gefallen lassen, muss das so viel Geld sein für eine Nähmaschine? Zwei Monate später hatte sich dieses Thema erledigt. Dann saß Jürg an der Nähmaschine. Wir brauchen nicht mehr diskutieren, wie teuer ein technisches Gerät ist zum Nähen. Keine Frage. Will ich haben, muss irgendwie gehen. Wie seid ihr zu den
0: Quiltmaschine gekommen?
2: Also angefangen hat das mit dem Thema, dass dann die Berliner ist dann bei uns mit eingezogen. Dann haben wir festgestellt, auf Dauer ist das echt anstrengend, so viel Stoffberge äh, unter der Haushaltsmaschine zu bewegen, selbst bei der Berliner. Und wir sind ja auch natürlich nicht mit Babyquills gestartet. Das versteht sich ja von selbst, sondern... So typisch, ein Quilt muss für mich sein, also muss der mindestens 2,20 Meter lang sein und 1,50 Meter breit. Und dann hatten wir einen Podcast gehört von dir mit Fastenhaus Und dann kam die Idee, ja, dann kaufen wir uns eben halt einen Schlitten für die Berliner mit einem Frame passend zusammen, dass wir mit der Berliner dann so die umstellen können und damit als Longarm quälen können. Ja, dann sind wir nach Bad Hersfeld gefahren, natürlich mit Berliner. Und äh, das Ende vom Lied war wie immer, wenn man in ein Geschäft reingeht und ganz viele tolle Sachen sieht, dann haben wir uns kurzfristig spontan umentschieden und sind dann mit einer Longarm-Maschine und mit einem großen Frame wieder zurückgefahren, haben allerdings äh, uns für eine kleine Longarm entschieden. Also, die Maschine selber ist eine, ist die Queenie, die, die 15-Inch Queenie, mittlerweile fast zu klein, aber wir haben gesagt, wir waren uns ja auch nicht so sicher und das ist ja schon ein riesiges Investment, was da getätigt wird. Aber das war wieder so, wir fahren mal eben gucken.
0: Weil du, Susanne, hast auch schon mal gesagt, dass du kleiner bist. Ich habe von einer longarm etwas gehört. Da habe ich gedacht, hmm, da, daran habe ich gar nicht gedacht. Und sie hat recht, weil die haben auch gesprochen über die Größe der Longarm. Das bedeutet, wie lang ihr Arm ist. So, Meine mhm. hat einund, ist 21, eure ist 15. So, Das bedeutet in der Tiefe, wie viel Platz du hast. Und diese Frau hat erzählt, das sie macht eigentlich, sie quiltet mit der Hand und sie ist auch klein und sie findet eine tiefere Maschine, so eine größere Maschine würde für sie gar nicht passen, weil sie kann nicht so weit nach vorne gehen, verstehst du, weil ihre Arme so klein, so kurz sind? Und sie würde das für sie gar nicht passen. Dann habe ich gesagt, hm, ich bin auch groß. Ich bin 81 groß. So für mich ist kein Problem, wenn ich eine tiefere Maschine habe. Weißt du? Wir
1: haben das ausprobiert. Wir haben das bei Birgit Schiller ja ausprobiert. Als beim Kurs, die hat da ja ihre Longarm-Maschinen stehen, in allen Tiefen und Größen, sehr beeindruckend. Auch wenn man dann plötzlich so ein 3-Meter-Irgendwas-Frame da stehen hat. Und es ist tatsächlich so, an den wirklich großen Maschinen, ich habe da dran gestanden, kann ich nicht arbeiten. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich kann nur bis zur Hälfte. <lacht> Meine Arme sind einfach zu kurz.
2: Mm
1: -hmm. ne, bis ja. 20 Inch, alles kein Problem. Alles, was darüber hinausgeht, kommt für gar nicht in Frage, weil ich kann nicht mal so weit gucken, geschweige denn so weit nach hinten reichen. Das ist tatsächlich so. Mm -hmm. Aber das muss man einmal erfahren haben.
0: Ja, siehst du deswegen? Ich sage immer, bei dieser Nähmaschine, bei Quiltmaschine sowieso, weil die sind so teuer wie ein Auto. Wer kauft sich ein Auto, ohne das Testfahren zu machen? Gar keine. Dann warum auch nicht diese Quiltmaschine und auch die Nähmaschine, die zu testen. Und habe bei der Nähmaschine sogar auch gehört, bei einer, wenn du dahin gehst, nimm die Stoffe, die du hast, zum Nähen. Wenn du Patchwork nähst, nimm deine Patchwork-Stoffe mit. Wenn du Jersey nähst, nimmst dein Jersey mit. Weißt du? Wenn du, weiß nicht, Polster nähst, nimm deine Polsterstoffe mit. Sodass du diese Maschine testest mit deinen Stoffen. Weil ich weiß, meistens haben die da, weiß nicht, was für komische Baumwolle, bestimmt günstiger Stoff da zum Testen. Und jeder Stoff benimmt sich anderes.
1: Auch bei Fastenau stehen sie ja alle. Und wir konnten auch bei Fastenhaus da in diesem winzigen Raum alles ausprobieren, auch den Schlitten für die Bernina. Also sie haben ihre Sachen so umgebaut, dass wir das wirklich gut austesten konnten und haben dann festgestellt, das funktioniert mit der Nähmaschine und dem Schlitten echt gut. Also sehr erstaunlich gut, aber nicht mit der Bernina. Weil sie einfach, wenn man sie querstellt, vorne sehr massiv ist. Man sieht dann einfach nichts mehr. Das ja, war die klar. falsche Maschine für dieses Projekt. Mhm. Und auch sowas fanden, fanden wir total toll, dass Fastenhaus das so möglich gemacht haben. Die haben sich so viel Zeit für uns genommen. Das war richtig gut. In meinem Podcast mag ich immer lustige Geschichten,
0: habe ich gesagt. Ab jetzt gebe ich immer als Hausaufgabe, bitte denk an eine lustige Geschichte. Bin gespannt. Susanne.
1: Also unsere lustigsten Geschichten sind die, wenn wir etwas Neues anfangen, tatsächlich. Wir wollen ein neues Gerät kaufen. Wir sind wie zwei rennende Ameisen, weil wir uns nicht entscheiden können. Wir wollen ein neues Projekt starten. Das fängt denn so an. Irgendeiner hat eine Idee. Dieses Mal war es eine Freundin mit den New York Beauty und Flying Geese von dem Karl Hensch. Ich mag weder New York Beauties und hatte eigentlich auch gar keine Zeit. Sie kam mit dem Foto um die Ecke. Jörg, das müssen wir tun. Musste das Buch kaufen, wir mussten sofort loslegen. Es ist wie eine, ein Rausch, wenn wir anfangen, etwas Neues zu machen.
0: Musst ihr beide das machen?
1: Kannst du ihm nicht
0: sagen, du Jörg, gefällt dir? Mach das, ich will nicht mitmachen. Das kann ich nicht. Und Jörg, musst du auch immer mitmachen, was sie nehmen will?
2: Müssen sie sicherlich nicht. Es ist manchmal so ein leichter, unterschwelliger Druck da sozusagen. Also wir haben beispielsweise für äh, Island, für die Ukraine, hatte Susanne so Schnullerdrachen angefangen zu nehmen und meinte wenn du mir, das ist eine gute Übung für dich, damit du dich auch mal auf andere Dinge konzentrieren kannst. Ja, ich habe dann auch eingeschafft geschafft Und tatsächlich, war hinterher auch wirklich froh, froh drüber, äh, weil jetzt weiß ich ja nicht, was ein Dreifach-Gradstich ist. Also ich lerne meine Nebenmaschine irgendwie immer wieder neu kennen. Aber es ist schon so ein kleiner Gruppenzwang da. Aber sch Schluss, letztendlich ist es eigentlich schon so, wir machen auch jeder eigene Projekte, die sich vielleicht in gewissen Sachen ähnlich sind, aber wir haben auch unterschiedliche Geschmäcker. Wir haben zwar die gleichen Grundfarben, aber von den Pattern, oder da sind wir total unterschiedlich. Also mein erster Quilt waren einfach nur Quadrate. Da war ich ja froh, dass ich Quadrate in einer Reihe bekommen habe. Und äh, Susannes erster Quilt war von den sechs Köpfen ein Samplerquilt, quilt ne? so, so ein, ich sag jetzt mal so salopp Angeber-Teil, ne? was wunderschön geworden ist. Aber da stehe ich denn schon da und, und, und denke so. <lacht> aber okay, das ist bei uns so. Also, das ist, ähm, ich habe so meine Flausen im Kopf, die ich umsetze. Sanne hat ihre. Und ähm, das ist schon, aber manchmal ist das schon so, wie du machst das. Ja, da muss ich das ja auch können. Ne? <lacht> also, das schlimmste Näherlebnis, was ich gehabt habe, mein. Drittes Quiltprojekt war ein Lone Star, den ich mir im Kopf gesetzt hatte. Und Sanne war so lieb und hatte mir dann vom Konakotten eine wunderschöne Jelly Roll besorgt. Und dann hatten wir verschiedene Schnittmuster und von Brigitte Highland hatte ich mir noch ein Pattern besorgt. Und dann habe ich auch mit meinen Zacken angefangen und Natürlich auch nicht so 20 Inch, sondern muss ja groß, ne? denken Sie groß. Und als ich dann soweit war, dass ich die letzten beiden Hälften zusammensetzen wollte, habe ich festgestellt, es hat irgendjemand gezogen beim Nähen. Wer auch immer natürlich. Und dann haben wir beide auf dem Fußboden im Nähzimmer gesessen und haben, wie bei Textilien, versucht, mehr weiter rauszunehmen, was natürlich katastrophal in Hose gegangen ist. Und somit ist aus diesem ehemaligen Lohnstar sind Kissen entstanden und ein Upside-Down-Quilt. Genau, das war der Quilt, wo ich dich angeschrieben hatte wegen den Quiltabständen auf der Longarmweise. weiße
0: ja, das passiert. Was soll's? Aber finde ich gut, dass du davon etwas gemacht hast am Ende. Ne? Susanne, entschuldige, dass ich dich unterbrechen habe. Bitte schon ja, weiter gut. über, über ist die. Alles gut. Ich, ich mag die auch jetzt in New York's Beauties und so und diese äh, Flying Gist und Carol Hensch Muster. Ich finde die so schön, aber ist nicht mein Ding.
1: Das wird ja auf Papier genäht. Und das ist dann wieder total einfach. Wir haben uns daraus ja Yogakissen gemacht und dafür ist es perfekt. Also als Quilt wäre es mir tatsächlich zu viel, aber für so Yogakissen hat das die perfekte Größe. Leider mindert es die Reste nicht, die man zu Hause liegen hat. Man braucht gar nicht so viel Stoff. Also unsere Resteschublade wird ja nicht leerer und wir haben sie neulich ganz leer gemacht, weil wir zwei Picknickdecken genäht haben für Freunde und sie ist schon wieder voll. Aber es ist halt tatsächlich lustig, weil Jörg sucht sich auch gerne englische Schnittmuster raus. Und ich muss sie dann übersetzen. Und mein Englisch ist echt schlecht. Deshalb muss ich vieles machen, was er gerne machen möchte, weil ich muss es ihm nachher erklären, weil er kann, keine Englisch, er kann Englisch sprechen, aber er kann keine englischen Schnittmuster lesen. Ich spreche kein Englisch, aber Schnittmuster lesen kann ich. So ergänzen wir uns echt hervorragend. Ich möchte euch
0: Fragen. Habt ihr ein Lieblingsgegenstand im Nähzimmer? Jörg? Nein, nur eins.
2: Mein Nahtrenner. Ohne den geht es bei mir nicht.
0: Susanne?
1: Ich habe ein Lieblingslineal. Ich habe das, Wir haben das Stripology-Lineal von Kreativ geritzt. Das ist das, womit man Streifen schneiden kann. Toll. Weil man ganz schnell, ganz akkurat zuschneiden kann. In großen Mengen, das ist toll. Das ist mein Lieblings, mein Liebstes Lineal. Wenn das irgendwann mal kaputt sein sollte, bin ich echt traurig.
0: Ja, ich finde den auch toll. Nur ich wollte mir auch kaufen, da haben wir gesagt, nee, wegen Platz und so. Und mir ist passiert bei dem Lineal von So Kind of Wonderful, wo diese Kurve drinnen ist, ja. weißt du, und ist in der Mitte der Lineal. Und links und rechts ist nur noch ein bisschen Plastik dazu. Und ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Erstmal ist die Plastik auf einer Seite kaputt gegangen, habe ich damit mit Klebestreifen geklebt und da ist mir auch die andere Seite kaputt gegangen. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass ich kann den noch benutzen Und ich überlege, hm, der andere, der du meinst, ist auch so gemacht, ne, dass du hast die Streifen ja, genau. drinnen in der Lineal. Wie be aufbewahrst du den eigentlich?
1: Wir haben ja, das siehst du hinter mir, also die anderen sehen es jetzt nicht, wir haben einen Zuschneidetisch von dem großen schwedischen Möbelhaus wie 90 Prozent aller anderen aus den einzelnen Regalen und an der Seite ist diese Lochplatte, diese Pin-Lochplatte und dafür gibt es Halter, also wo man normalerweise große Sachen ranhängen kann und davon haben wir zwei Stück, dann hat man so einen Abstand und da hängen unsere Lineale drin. Also wie in so einem Regalreck. Das ist total praktisch, weil man hat sie gleich neben dem Zuschneidetisch.
0: Mm, Und das
1: schütz ist natürlich auch sehr groß. Ne?
0: Ich habe jetzt bei Jennifer gesehen, bei Instagram. Sie hat gezeigt, gibt es ein kleinere. Nur ich habe nicht geguckt, wie klein ist der kleinere.
1: Wenn ich das richtig gesehen habe, schafft das kleine, glaube ich, so Fed-Quarter-Größe. Oder so DINA 4-Größe, das ist nicht so groß. Wir haben das Große. Weil wenn, dann groß. Damit mhm. kannst du auch kleine Sachen zuschneiden.
0: Ja, klar. Wie groß ist eure Schneidematte? Weil ihr braucht ähm, dafür auch. DINA
1: DIN 0. Also mhm. eins weiß ich nicht, 1,20 mal 90 müsste ich jetzt googeln. Das ja. Größte, was es gab.
0: Ja, siehst du. Mhm. Ja, weil meine ist, ist gleich hier, ist nur 60 die längere Seite. Und das finde ich auch, bei normalen patchwork Stoffe geht das, weil die falte die auf in zwei und dann passt darauf. Aber ich habe auch ein paar Stoffe, die ich total gerne mag. westfalen Ja.
1: Yeah.
0: Und die sind länger. Und ich fand die auch total schön, besonders für Binding machen, weißt du? Weil dann hast du auch die Streifen, wenn du schneidest, die sind nicht 1,10, sondern sind 1,40. Und das bedeutet, du hast weniger Teile zusammenzunähen. Aber da finde ich blöd, weil ich muss da in zwei falten. Ich reiche mich nicht auf dem Matte. Ich muss da dreimal falten, um zu schneiden.
1: Na, Wir haben ja, als wir hier umgebaut haben, gesagt, Wir wollen einen Zuschneidetisch haben, auf dem man auch mal Klamotten zuschneiden kann. Das mache ich sonst alles nämlich auf dem Wohnzimmertisch. Also wenn ich irgendetwas mache, breite ich mich im ganzen Haus aus und Jörg kriegt eigentlich keine Luft mehr, weil überall liegt irgendwas rum von mir. Stecknadeln, Scheren, Stoffe. Das fliegt halt überall rum und wir wollten einen Zuschneidetisch haben, der so groß ist, dass wir auch beide dran arbeiten können. Also der ist auf Rollen, den kann man so in den Raum rollen, dass man von beiden Seiten ran kann und zum Patchwork schneiden kann man dann auch beide arbeiten. So war jedenfalls der Theorieplan.
0: Weil ich die Praxis habe,
1: sieht ein bisschen anders aus.
0: Ich habe auch bei einer gehört, sie hat sich die Schneidematte bestellt, viel größer, so groß wie der Tisch ist und kann man das bestellen, weißt du, noch größer, wie die sind und dann kommen die gerollt.
1: Kann man machen, haben wir gefunden, aber ähm, das war für uns zu teuer. Also wir und die in DIN A0, die ist schon sehr groß und die kam auch gerollt. Unser Postbote hat echt geflucht. Aber das ist noch bezahlbar. Die kann man dann auch irgendwann mal austauschen aus so eine Patchwork. Also so eine Schneidematte wird ja nicht besser mit der Zeit. Und das reicht auch eigentlich an der Größe.
0: Ja, weil ihr gesagt habt, dass du bist überall bei Nähen im Haus. Das bin ich auch. Da, aber das wundert mich, dass Jörg etwas sagt. Okay, dass mein Mann meckert und meine Tochter meckert auch. Das ist okay. Ein, sagen wir zu verstehen, weil die beiden nähen nicht. Aber ihr beide näht.
2: Ja, wir haben eine unterschiedliche Vorgehensweise daran. Susanne hat gerne mehrere Projekte gleichzeitig am Start. Das kann ich nicht so gut. Das ist, und dann will man ja irgendwann vielleicht doch mal den Esstisch auch mal benutzen. Und dann kommt schon mal so der Spruch so, Schatz, dein Chaos. <lacht> aber das ist äh, ja Susanne ist sehr sehr multitaskingfähig. Ne? Das ist, äh, die fängt dann zwischendurch mal was für eine B-Gruppe anzumachen und hat aber gleichzeitig auch ein Wild auf dem Frame. Also das, da ist sie schon sehr multitasking.
0: Ja, wir sind unterschiedlich und äh, jeder macht das anderes. Ich wollte noch mal was fragen. Ah ja, weil ihr erwähnt habt, ihr habt ihr ja die Scraps, die Reste benutzt für zwei Picknickquirts. Habt ihr die Reste von beide zusammengetan oder hat Jörg seine Reste, Susanne ihre Reste und so oder habt ihr zusammen gemacht und ist nicht passiert, dass du Susanne hat einen Stoff gefunden von Jörg's Quilt und hat gesagt, der kommt, der ist mir zu hässlich, der kommt nicht in meinen. Bitte schön, kannst du den zurückhaben?
1: Nee, wir haben tatsächlich eine, eine Dreier, also wir haben drei Schubladen für Reste. Die folgten irgendwann mal einer gewissen Ordnung. Jetzt haben wir drei Schubladen für Reste und dann haben wir einfach alle Schubladen ausgekippt und nach Farben sortiert und haben die einfach aneinander genäht und haben dann da Quadrate draus geschnitten. Und haben zweimal die gleiche Picknickdecke gemacht, weil wir einfach so viele Quadrate daraus gekriegt haben, dass es für zwei große Quills gereicht hat. Wenn wir fertig mit einem Projekt sind, werden aus meinen Stoffen und seinen Stoffen gemeinsame Stoffe. Dann sind die für alle freigegeben und jeder darf sie aufbrauchen. Vielleicht bis auf ausgesuchte Einzelstücke. Welche ist dein
0: Lieblingsfarbe, Jörg? Das schwankt
2: bei mir. Aktuell ist es orange und ich, ich finde Türkis gerade sehr in, interessant. Also das ist bei mir wechselt das ständig so ein bisschen. Ich probiere gerne andere Farben mal aus. Also jetzt aktuell bin ich gerade, äh Barbara hatte ein Gingham-Projekt gestartet, äh, bei dem wir mitmachen und ich habe mich jetzt mal an den Thema rosa getraut, rosa und rot und, äh, und beige, weil ich sonst immer gerne einen Bogen um beige gemacht habe. Und das äh, finde das aber interessant. Also ich arbeite sonst viel mit Solids also jetzt nicht unbedingt mit besonderen Mustern oder so und von daher ich
0: probiere
2: gerne mal andere Farbkombinationen aus.
0: Ich bin ein bisschen überrascht, dass du sagst, du magst kein Beige. Ich finde Beige eigentlich und Creme und so, diese hellbraun, braun mag ich auch gerne, eigentlich viel besser als Hintergrund, als weiß, weil ich finde, weiß ist mir zu empfindlich, weil meine Sachen sind benutzt. Und mache auch ganz viele Tischdecken, weißt du. Und wenn auf der Tischdecke mhm. habe ich bis jetzt viel Weiß genommen und kommt da Ketchup oder Tomatensoße oder Rotwein oder sowas. Mhm. Da ist schwer und sieht man das nachher. Mich stört das nicht, ist zu benutzen, mache ich nachher neu. Aber sieht nicht so schön aus. Und deswegen bin ich mit Beige ganz gut befreundet. Und du, Susanne, welche ist deine
1: Lieblingsfarbe? Also meine Lieblingsfarbe tatsächlich ist rot ich mag auch grün und eigentlich gelb. Also für so Gebrauchsquilt, Den Ginghelmquill von dem Jörg sprach, habe ich jetzt in gelb genäht und da musste ich für mich ja feststellen, ich wollte das Ding gar nicht mitnähen, weil Karos sind langweilig. Was so die Nähtechnik angeht, das fordert mich jetzt gerade nicht, aber tatsächlich diese Faszination aus drei im Prinzip den gleichen oder ähnlichen Farben in unterschiedlicher Tiefe, ein so schönes ruhiges Projekt zu machen, war toll. Mhm. Also das, Ich habe den Gingham Quilt in Gelb genäht und das war toll. Das ist Sonnenschein bei uns auf dem Sofa. Und hatte dann Zeit und Raum, mich mit Plotter-Schablonen, also ich habe jetzt für den Gingham Quilt Schablonen gemacht für den Plotter zum Markieren. Ich bin ein Markierer, weil ich sonst gerne die Orientierung verliere. Und damit ich nicht immer mit dem Lineal abmessen muss, habe ich mir eine Schablone geplottet die man immer wieder neu ansetzen kann, wo man einfach mit dem Stift drüber geht. Das ging mhm. super. Und äh, da bleibt schon so ein gingham hast du dann natürlich Raum, auch mal eben schnell so ein All-Over-Muster auszuprobieren.
0: Mhm. Mhm. Habt ihr noch mal ein Projekt, das ihr noch unbedingt nehmen wollt? Ein Lone Star. Ich weiß es nicht, warum seid ihr so? Und ich, sogar ich habe ich einen Lone Star geschafft. Weißt du, aber ich habe gezogen und geschoben und, und sowas. Und am Ende ist da. Und genau wie ihr sagt, liegt da auf dem Bett gequältet. Was habe ich reingemacht? Ich habe Wolle reingemacht. So ist richtig viel Volumen. Und man sieht da gar nichts mehr.
2: Wir haben zwischenzeitlich schon mal dann wieder Muster, Lohnster, Muster gemacht. Aus alter Bettwäsche oder aus alten Stoffresten, um zu gucken, wo das eigentliche Problem damals lag. Das hat auch relativ gut funktioniert, aber dann, wenn erstmal beim, in der Anführungsstrichen, Misserfolg, dann erstmal ein bisschen Abstand nehmen, mal in Ruhe, beim drüber nachdenken und äh, ja, ich also ich glaube, so, so ein Lone Star, das ist einfach ein klassisches Motiv, was wir beide sehr schön finden, weil ich finde, sonst bin gerne geometrisch, modern unterwegs und kann viele alte Blöcke auch wunderschön finden, aber die würde ich nicht für mich selber sozusagen dann unbedingt verarbeiten. Ne? Und ansonsten auf jeden Fall müssen wir nochmal einen Kurs bei IVA machen. Weißt du, das sind so Projekte. Wir verbinden ja auch unsere Cash-Reisen, also Stoff kaufen gerne mit unserem anderen Hobby, den Geocaching, weil da können wir tolle Orte finden, wo wir auch super Fotos machen können für unsere Quills. Und so ergänzt sich das Ganze. Das, ich glaube, das ist ein, ein Prozess, der bei uns nicht so schnell enden wird.
0: Wegen Lons da hier wieder. In welcher Kategorie seid ihr? Benutzt ihr Stärke oder nicht?
1: Inzwischen ja. benutzen wir sehr gerne Stärke.
0: Ja, ich benutze die nicht so richtig, nur bei bestimmten Sachen. Und dann ich habe meine Sprühflasche. Und ich mache da, ich habe von Drogeriemarkt so ein großes Sprich, habe ich vor Jahren gekauft, der ist immer noch da. Und ich mache das in meine Sprühflasche, ich mische das zusammen und dann benutze ich das, wenn ich weiß, ich habe diagonale oder empfindliche Teile. Aber ich mache nicht viel. Ich weiß, sind einige, die machen so viel Stärke darauf, dass das Stoff ist wie Papier. Und vielleicht diese Methode zu benutzen bei der Lone Star, weil vielleicht da bleibt der Stoff, so wie das ist, Gehen nirgendwo hin.
1: Also das machen wir inzwischen auch. Wir haben verschiedene Sachen ausprobiert, was Stärke angeht. Und bei diesen Diagonalen machen wir inzwischen auch mehr ist mehr, weil das einfach besser funktioniert. Bei dem Lone Star hatte das nicht funktioniert. Warum auch immer. Also ich habe ihn ja nicht genäht. Ich habe ja nur den Stoff besorgt habe schlaue Sprüche ich, geklopft.
2: Ich kann mir auch vorstellen, dass das Problem beim Lohnstar bei mir das Bügeln auch war, tatsächlich. Ja, wenn na, du also, da hin
0: und her bü na? richtig bügelst und nicht, wie die Amerikaner ja. sagen, nicht bügel, nicht äh, iron, sondern pressing. Mhm. Und da denke ich, ist richtig, richtig. Noch etwas muss ich euch sagen hier, bei meiner. und ich bin so gut wie immer, auseinander und bei der Lone Star habe ich auch richtig alles auseinandergebügelt. Auch wenn dann nachher, wenn du zu einer Seite bügelst, können die so schön gegeneinander, die Nähte da äh, beim mhm. nachher sein. Ich habe auseinandergebügelt und bei mir wie gesagt, war okay.
2: Wir werden den Praxistesten nochmal starten. <lacht> Wir werden es nochmal machen. Ja. Definitiv. Ich, ja
0: ich finde einen sehr schön und habe mich auch, habe ich auch meine geschätzte Stoffe von Tula Pink. Ich hatte damals die von Tabby Road gehabt und hm. die habe ich benutzt und Jelly Roll habe ich gehabt und habe ich benutzt. Und ja, fand ich eigentlich nicht so schlimm.
1: Ja, wir sind sehr gespannt. Wir sind ja bei Barbara in der Knee und der startet irgendwann nach dem Gingham Quilt ein Lone Star Projekt. Mit einem spanischen Designer, Augustus Design ist ein bisschen anders als der klassische Lohnstart, sehr viel moderner. Da bin ich sehr gespannt.
0: Mhm, da bin ich auch gespannt, ob das richtig wie, was bedeutet das? Sehr viel äh, moderner. Mhm. Also
1: der hat große und kleine Rauten, die sich dann abwechseln. Das sah zumindest in der Vorschau sehr, sehr, sehr interessant aus. Die einzige
0: Sache, was ich nicht mag bei Lone Star, muss ich sagen, ist, dass am meisten kriegst du ein quadratisches Quilt davon. Ne? Weil Lone Star ist quadratisch. Und dann hm. habe ich das die gemacht, aber ich will die auf mein Bett haben. Und was machst du dann? Und dann habe ich noch ein halbe Lone Star gemacht und der noch nochmal in die Länge gemacht auf mein Quilt. Und ich habe auch einige auch gesehen, die trennen die Loans da ein bisschen. Weißt du, was wollt ihr davon machen am Ende?
1: Wir machen tatsächlich mhm. Gebrauchsquills. Also wir schlafen unter unseren Decken. Wir schlafen gar keine normale Bettwäsche mehr. Wir schlafen ausschließlich unter Quills und das wird dann entweder auch ein Winterquilt, ein, eine Sofadecke. Mhm. Und dann müssen wir gucken, wie wir das mit den Rändern machen, weil quadratisch mögen wir auch nicht.
2: Ich fand die Idee von... Ich glaube, bei Brigitte Heitland hatte ich das gesehen mit diesem Broken Lone Star, wo er an der, nur zur Hälfte auf der einen Seite vom Quilt hinterher sichtbar ist und die Zacken von der anderen Seite wieder reinlaufen, sozusagen. Fand ich auch sehr interessant, weil man dadurch eine andere Perspektive kriegt.
0: Ja, kann man machen. Habt ihr noch etwas, das ihr unbedingt erzählen wollt?
1: Wir möchten uns bedanken. Wir möchten uns bei dir bedanken für deinen Podcast, weil der ist sehr inspirierend gewesen für alle, die anfangen und auch viele Dinge noch nicht kennen und bei allen Bloggern und Bloggerinnen, weil wenn ich jetzt allein an die sechs Köpfe denke, was Leute liebevoll im Internet veröffentlichen, um anderen das Nähen nahe zu bringen, ist total toll. Das macht es auch so einfach, einfach anzufangen weil man findet so viel Inspiration, so viele tolle Anleitungen, die völlig umsonst im Internet stehen, wo sich so viele Leute so viel Mühe gegeben haben. Da muss man einfach mal Danke sagen.
0: Sehr schön. Jörg, ich, weil wir noch Zeit haben, wollte ich hier über Georg catching fragen. Ich weiß, dass er meistens da drinnen gibt es Kleinigkeiten. Ist immer noch so? Ja,
2: ja, das genau. Also es gibt ja verschiedene Varianten auch da. Da gibt es eben halt meistens Viele kleine Tauschgegenstände in den Behältern. Mittlerweile gibt es das Ganze auch virtuell, dass man gar keine physische Dose im, im, im klassischen Sinne mehr suchen muss. Und, äh, aber das gibt es noch. Ne? Mhm. Also auch da gibt es noch Tauschgegenstände und ja.
0: Nee, ich war nur so die Idee, ob ihr da ein kleines Lavendelkissen oder so etwas genäht da rein oder diese wie heißt das? Untersätze, einen kleinen Untersetz da reinmachen, nur so, um die Leute, unser um ja. Hobby nochmal Werbung
1: zu machen, deswegen war die Idee. Ja. Das ist ein bisschen schwierig, weil das Problem ist, dass man nicht genau weiß, wie lange liegen diese Gegenstände da drin und die liegen ja alle draußen und sind alle nicht mehr so dicht und geschützt, wie das im Anfang mal war und dann fängt sowas, wenn das länger liegt, natürlich auch bei Feuchtigkeit irgendwann auch gerne an zu schimmeln. Und deshalb ja. ist das mit Stoff echt schwierig. Schade, ne? Das ist sehr schade. Die Idee ist nämlich super.
0: Ja, weil dann wäre, ja. weißt du, so, so die Leute, die das Nähen und Patchwork noch nicht gesehen haben, das nochmal zu, vielleicht zu entdecken. Sehr die Idee schön. ist super. Wir werden das mal aufgreifen. Ja, sehr schön. Na gut, erzählt uns nochmal, wo ihr beide zu finden seid online.
2: Wir sind beide unter unserem Realnamen bei Insta zu finden. Einmal als Susanne Schiolz und Jörg Schiholz. Und Sanne, du bist noch bei?
1: Ich bin noch bei Facebook, auch unter meinem Klarnamen. Na gut, ihr beide. Hat mich sehr gefreut, dass ihr dabei wart und
0: mit mir gequatscht haben und uns so viel über eure
1: Nähleben erzählt habt. Ja, vielen, vielen Dank, dass wir dabei sein durften. Wir haben uns sehr gefreut. Sehr
2: vielen schön. lieben Dank.
1: Wünsche ich
0: euch alles Gute und wir sehen uns und bestimmt, wir hören uns nochmal. Macht's gut. Ja. Tschüss. Mach's
1: gut. Gut. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Vielen Dank für eure Interesse an meinem Podcast Quillkarussell. Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Folgen bei euren Liebling-Podcast-Anbieter anhört.